0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente Les doy la bienvenida aquí a otra semana más, ya estamos cerca de Pentecostés Estamos a punto de celebrar ya este final de la Pascua, este momento en que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros pero hoy vamos a estar profundizando más en la oración. Vamos a, el Papa nos habla esta semana de la creación, cómo meditamos y podemos alcanzar la huella de Dios y la cercanía a ese Creador a través de la creación. Así que quédate con nosotros, compártenos porque también vas a estar escuchando noticias que están saliendo. Tenemos otro obispo nuevo, la semana pasada estuvimos hablando de uno, esta semana tenemos otro más, así que vamos a estar hablando sobre ese nuevo obispo que tenemos para la diócesis de Fajardo Macao. Así que quédate conmigo, compártenos, sígueme en las redes sociales de Déjale saber a los demás que estamos ya en sintonía, que es jueves, que es jueves, que empieza, que estamos empezando. Así que mira, abre la ventana, saca un letrero, pon una pancarta frente de tu casa porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos estas noticias hablando de lo que está saliendo específicamente desde el Vaticano el lunes pasado. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Juan Pablo II. Yo creo que es importante saber que el Papa, obviamente, el Papa Francisco va a celebrar esa, esa, esa misa por el centenario del nacimiento del Papa. Y yo creo que obviamente no lo pudo celebrar tan bien como lo quería por la pandemia. Pero el Papa ha ingresado en la Basílica de San Pedro para esa sencilla ceremonia. Y antes de comenzar, el Papa ha besado el altar donde están los restos de Caro Boitila, el Papa que le nombró obispo y cardenal específicamente a Francisco. Luego, en su homilía ha destacado tres características del modo de gobernar la iglesia de Juan Pablo II. La oración, la cercanía a las personas y el amor a la justicia. Francisco nos explica lo siguiente. No era un hombre separado de la gente. Al contrario, iba a visitar a la gente y recorrió el mundo entero encontrando las personas, buscando a su gente y haciéndole, haciéndose cercano a ellos. Y la cercanía es uno de los rasgos de Dios con su pueblo. Estuvo cerca de los grandes y los pequeños, de los cercanos y los lejanos, siempre cerca. Juan Pablo II estaba cerca cierro la cita. El Papa tenía previsto celebrar una misa multitudinaria, pero la pandemia obviamente le obligó a suspenderla y tuve que cambiarla. Así que en su lugar celebró esta misa en la que participó eh, varios cardenales, específicamente el cardenal polaco Conrad y Angelo Gungel, asistente personal del Papa polaco que lo acompañó durante todo el pontificado. En la misa cantó un coro de religiosas, se escuchó el himno de las jornadas, Mundiales de la Juventud, lanzada por Juan Pablo II y también la versión polaca de La Barca. Eh, Juan Pablo II dijo que era la canción que sentía en su corazón cuando en la Capilla Sistina fue elegido Papa. Así que era una música que le gustaba. Yo creo que Juan Pablo II tiene una característica muy importante. Fue un gran papa. No hay que quitarle también el hecho de que, de que fue un excelente papa. Eh, y claro, ya se cumplen eh, 100 años, 100 años de su, de su nacimiento. Creo que fue uno de los papas que viajó, se llamaban el Papa Viajero, vino aquí a Puerto Rico y estuvo muchos encuentros en diferentes partes del mundo. Yo creo que es una persona que hay muchas cosas que aprender de él, su oración, su dedicación, su cercanía al pueblo. Y ha creado que los papas siguientes a él hayan tenido cierto tipo de trabajo más cercano. Claro, Benedicto dice que era un papa un poco más serio, más sequito, pero, pero tampoco se le quita el hecho de que fueron buenos papas. Y yo creo que a través de la historia en este tiempo han pasado mucho, muchas cosas importantes y buenas dentro de la iglesia gracias a estos papas y específicamente también al papa que tenemos ahora actual, Francisco, porque son gente cercana con el pueblo. Eh, claro, si me preguntas a mí, Saúl, ¿cuál te gusta? Este, ¿Cuál es el papa que más te gusta? Pues yo lo divido. No tengo como que en estos momentos algo un papá favorito, porque no es que digo, ay, este es el más que me gusta, sí. Cada cual tiene algo, por lo cual a mí me atrae. Juan Pablo II me gustaba su cercanía y además, pues, la Jornada Mundial de la Juventud porque fue algo muy bonito que él dio. Esa cercanía que tenía con el pueblo me encantaba, me llamaba la atención, pero sus escritos, aunque eran buenos, eran un poco profundos, difíciles a veces de comprender. Escribía con una profundidad filosófica pues, un poco complicada para uno poder acercarse. Pero dentro de eso, pues, si diferenciamos y buscamos otro, pues diría, mira, Benedicto, pues... Tal vez no era un papa tan cercano, pero a mí me gustaba sus escritos, escribía más como un abuelo. Y Francisco, pues es Francisco, ¿no? No puedo tampoco quitarle lo que es Francisco, la gente, el pueblo, los escritos, todo. O sea, Francisco tiene algo que, que es distinto. Yo creo que además de solamente ser el primer papa latino y que uno tiene, pues ser jesuita también, ¿no? Hace, da mucho, eso pesa mucho en mi corazón, pero, pero también es porque es su forma de ser es una forma de ser muy cercana a mi corazón y yo entiendo que apega que mucho con esta espiritualidad que yo trato de vivir todos los días y Francisco pues empuja eso pero eso no quita que Juan Pablo II haya sido una persona excelente un santo de la iglesia y pues hay que, hay que a veces leer y conocer este tipo de vida aquellas personas que no lo conocen que no conocieron mucho de Juan Pablo busca hay libros muy bonitos sobre la vida de él y qué experiencias que él pasó y además experiencias de la guerra porque antes de ser papa él vivió la segunda guerra mundial y tiene experiencias muy fuertes en contra de, del comunismo y de las dictaduras y todo lo que él vivió específicamente en Polonia y en otras áreas cercanas también. Y yo creo que fue un Papa que dio demasiado a la iglesia, mucho aprendizaje y, y, y ayudó mucho a la iglesia a crecer en un ambiente en donde tal vez no estaba creciendo de la forma más correcta, le ayudó a que la iglesia creciera. Errores que hay detrás Pero todos cometemos errores Eso no tiene Y muchas cosas que pasaron Que no tienen que ver con él Porque rápido la gente va a decir Ah, pero es que bajo Juan Pablo Fue lo de la pedofilia Sí, vamos O sea, entendemos Pero el Papa no está No está, no conoce a todo el mundo Eso lo explicó Omar La semana pasada En el podcast El Papa no conoce a todo el mundo Y trata de llevar tra Tiene muchas cosas a la vez en su mano Que está tratando de manejar Y pues no todo sale tal vez como uno quiere, pero no le quita que es una gran persona. Es un gran papa, es un gran santo de la iglesia y yo creo que hay que aprender mucho de él. Así que felicidades a, a, ¿verdad? a la iglesia y recordemos en nuestras oraciones a Juan Pablo y vamos a pedirle a, a Juan Pablo que interceda por nosotros frente a Dios para que siempre no, nos ayude y nos dé la fuerza necesaria para sobrepasar esta pandemia. En otras noticias, la semana pasada, específicamente el jueves pasado, yo les tenía un programa porque obviamente habíamos tenido la elección de un obispo nuevo para la diócesis de Mayagüez y mira, recientemente es menos de un par de días, el Papa nombra nuevamente otro sacerdote puertorriqueño Luis Miranda Rivera como nuevo obispo de la diócesis de Fajardo Macao y anunció, lo anunció el arzobispo específicamente el 16 de mayo y la designación del párroco de la iglesia Santa Teresita en el sector capitalino de Santurce es la segunda que hace el sumo pontífice en una semana sábado pasado Francisco nombró al sacerdote puertorriqueño Ángel Luis Ríos Mato de 64 años, nuevo obispo de la diócesis de Mayagüez en reemplazo por Monseñor Álvaro Corrada del Río, quien se acogió a la jubilación a sus 77 años. Nuevamente, queremos obviamente agradecerle a todo el mundo y sorprendernos, claro, por el nombramiento. En una semana, dos nombramientos nuevos de obispo. Y yo creo que si deseas saber cómo se escoge un obispo, cómo es la elección, cómo funciona esta elección de un obispo, mira, busca el jueves pasado el podcast que nosotros tuvimos para que escuche al Padre Maromí, cómo nos cuenta ese proceso eh, que la Iglesia realiza para, para la elección para la elección específicamente de un obispo. Eh, y pues, eh, bien, es bien interesante ¿no? ¿Cómo, cómo, sucedió, cómo sucede este proceso. Claro, y hay que saber que al hacer el anuncio eh, sobre el nuevo obispo Miranda Rivera, quien pertenece a la Orden de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, un carmelita descalzado, inició su estudios eclesiásticos en 1980 en el Seminario Santo Tomás de Aquino, en San, Santo Domingo, capital dominicana, y posteriormente se licenció en artes con una concentración en filosofía en la Universidad Central de Bayamón, contigua a San Juan, y en teología de la vida religiosa en la Universidad de Salamanca, en España. El nuevo obispo ordenado el 14 de septiembre de 1984 en la parroquia Santa Teresita por el cardenal Boricua Luis Aponte Martínez. Monseñor le voy a poner en paz descanse. Fue descrito como un excelente sacerdote por Monseñor González Nieve, o sea el arzobispo metropolitano. Y la diócesis de Fajardo, Macao que abarca es una diócesis grande, porque no una grande, pero abarca una decena de pueblos. Fue establecida por el Papa Benedicto XVI el 11 de marzo de 2008 y tuvo como primer obispo a Eusebio Ramos Morales, que actualmente fue movido a la diócesis de Caguas. Él estaba como obispo de Caguas y a la misma vez tratando de ayudar un poco en Fajardo Macao, pero ahora ya se queda oficialmente en Caguas porque ya Fajardo Macao tiene un obispo nuevo. Eh, así que vamos a ver entonces cómo funciona, ¿verdad? cómo la iglesia va ahora a responder poco a poco y cómo estos obispos de desempeñen su trabajo para los fieles, porque yo creo que también su trabajo envuelto en estas áreas es muy bueno. Así que le pedimos a Dios que realmente los bendiga y les ilumine con la sabiduría necesaria para que puedan llevar a la iglesia a caminos nuevos.
1: Hubo regiones de Italia donde desde el 23 de febrero se suspendieron las celebraciones religiosas, por lo que pasaron casi tres meses sin poder participar en misa. En Roma la emoción se hizo notar.
2: Es una gran alegría que nos ha hecho cuando nos han dicho que podíamos eh, ir a la iglesia y recibir el sacramento.
1: Como creyente y practicante estoy muy feliz de poder volver a la iglesia y participar en misa. Ya se puede ir a misa, pero las orientaciones sanitarias son tantas que pueden resultar invasivas para algunos. Ayer cuando volví y vi en los bancos esa división, me ha afectado, me ha dolido. Los voluntarios de la parroquia deben asegurar que no haya demasiada gente en la iglesia. En la entrada debe haber desinfectante para las manos y si el edificio lo permite, se debe salir por una puerta diferente. En los bancos, los párrocos han puesto señales para evitar que se utilicen todos y se respete la distancia de seguridad. Ya no hay agua bendita ni se da la paz. Se recomienda que el sacerdote dé la comunión con mascarilla y guantes y la iglesia debe limpiarse en profundidad el mayor número de veces que sea posible. El ejército está ayudando en algunas parroquias de Roma, pero para evitar que la limpieza dañe obras de arte, otras parroquias contratan empresas de limpieza especializadas.
2: Estamos
1: intentando ir al encuentro de lo que necesitan los fieles que quieren volver a misa. No estamos en un momento seguro, puesto que todavía no tenemos claro cómo evoluciona el virus ahora en la estación nueva que llega. El Vaticano cumplió también con los deberes y antes de su reapertura sanificó la Basílica y en la plaza estableció avisos para evitar que se incumplan las normas de distanciamiento social. El tráfico aéreo es prácticamente inexistente, por lo que no hay turistas y Roma se queda para los romanos. Por el momento, solo ellos podrán visitar o rezar en la Basílica, puesto que hasta junio, en Italia, la gente no se podrá desplazar de unas regiones a otras.
0: Siguiendo con noticias referentes a la iglesia, específicamente en general, pues el Vaticano ya está abriendo sus puertas nuevamente a ciertas áreas, específicamente ciertas iglesias, a celebraciones, obviamente en pequeñas cantidades. Y, no ca y cabe resaltar que también específicamente aquí en Puerto Rico ha bajado el documento del gobierno de Puerto Rico en el cual presenta la guía para la reapertura escalonada de los servicios religiosos presenciales por el COVID-19. Y cabe resaltar obviamente que es un documento totalmente eh, preparado con bastantes requisitos, tiene unos requisitos esenciales para las iglesias porque obviamente los pone en sistema escalonado para que las iglesias puedan nuevamente reabrir hasta cierto punto su servicio. Eh, el documento del gobierno explica lo siguiente, dice que hay unos requisitos esenciales y aunque los servicios en línea o a través de medios de comunicación permanecen como la opción óptima en estos momentos para mantener el distanciamiento social, toda iglesia y o lugar de adoración que opte por, por comenzar su reapertura deberá establecer un estricto protocolo de seguridad y salubridad que debería estar el público en su página de internet o redes sociales. Y desarrollar una lista de cotejo y asegurarse de contar con el equipo y los materiales necesarios para llevar a cabo el plan. Entonces los requisitos mínimos para la reapertura nuevamente son los siguientes. Dispensador de hand sanitizer o estaciones de desinfectante en todas las puertas. Jabón desinfectante y papel toalla en todos los baños. Los servicios sanitarios deben estar en función total, en óptimas condiciones, con un protocolo estricto de limpieza y desinfección. Equipo de limpieza y desinfección y un protocolo recurrente para ellos. Eh, requerir que toda persona use mascarilla, cubrebocas o pañuelos de tela siempre. De no tener, pues obviamente el lugar debe suplirle mascarilla o cubreboca en caso de que alguien específicamente no lo tenga. Tienen que velar por el estricto distanciamiento social, seis pies entre las personas en todo momento, y acomodar a los fieles, a, específicamente a esos seis pies de distancia, los asientos, excepto las unidades familiares que podrán sentarse juntos y mantener filas vacías entre medio, en los casos de que sean pues, obviamente butacas adheridas al piso. Eh, toda persona con síntomas gripales o, o de COVID-19 deberá regresar a su hogar inmediatamente. Y si alguna persona da positivo, debe ser notificado inmediatamente el Departamento de Salud y activar el protocolo de cuarentena y desinfección. Creo que este es, estos son lo, la, estos requisitos pues, esenciales. Esa primera parte, que, requisitos mínimos que pide el gobierno para la reapertura de ciertos lugares. Claro, hay unos, unas medidas adicionales sugeridas que son 1. Llevar a cabo todo servicio o actividad adicional al servicio principal, clases, reuniones o trabajos de manera remota por medios digitales o teléfono. 2. Tener la capacidad de poseer termómetros digitales infrarrojos, tomarle la temperatura a todos los fieles al momento de entrar y solicitarle a toda persona que arroje temperatura eh, que regrese a su casa. 3. Considerar que las personas mayores de 65 años o aquellas con condiciones de salud que los hagan vulnerables al COVID-19 que permanezcan en sus hogares. 4. Ofrecer múltiples servicios de menor tiempo de duración para que más personas puedan participar con la seguridad necesaria en este sentido será necesario establecer un protocolo de limpieza y desinfección entre servicios. Eso significa que si tú tenías una misa, para los católicos no para nosotros, tú tienes una misa que te duraba media hora, pues hazlo un poquito más rapidito, o la misa dominical, pues la divides en dos pedazos en vez de hablar 40 minutos de homilía como hacen algunos curas, pues solamente habla mucho menos y celebra dos misas en una hora, teniendo entre medio de cada de esa hora teniendo un espacio de intervalo entre medio de 10 a 15 minutos para desinfectar y limpiar todo. Esa es una de las sugerencias que están ofreciendo. 5. tener letreros o anuncios orientando a los fieles a lavarse las manos, mantener en distanciamiento social, toser o estornudar en un pañuelo o papel de no tener la mascarilla puesta e informar que de sentirse con síntomas gripales que se regrese a su casa. 6. considerar mantener cerradas las áreas para los niños, manteniendo las unidades familiares juntas. 7. y cualesquiera otra que propongan que propendan el aumento de la seguridad y salud de los fieles. Claro, el, departamento de, el, el gobierno y el departamento de salud también ofrecen lo que se llaman unos procesos escalonados porque no significa que ya de primera instancia pues que entre todo el mundo sino que hasta cierto punto lo ha dividido en fases y la fase dice que la fase 1 sería comenzar a operar en un 25% de su capacidad, que si yo tengo 100 personas 25 nada más pueden llegar lamentablemente yo creo que hay personas que van a decir ah, pero después que yo vine aquí ah, después que yo estoy en este lugar ¿cómo vas a venir entonces a dejarme fuera? pues mira, lamentablemente así va a ser o sea, solamente 25 personas van a poder venir si tenía 100. Y si usted llegó después de los 25, pues mira, lamentablemente, pues la presión profesión es que llegue más temprano. Y si tratar de que vas a hacer dos celebraciones, pues mira, dos celebraciones. Una primero, la otra siguiente, con un intervalo entre medio, para que entonces pueda subir una capacidad de 50 personas. Porque tengo 25 en un momento y 25 en otro. Entonces, el gobierno eh, perdón el gobierno entonces explica que si la primera fase el 25% tú lo logras muy bien sin que nadie se enferme sin que no haya ningún problema entonces puedes pasar una segunda fase los 21 días luego 21 días después de que hayas iniciado la primera fase y que nada ha pasado no haya pasado nada malo en la iglesia entonces puedes subir a, a suministrar a 50% de las personas, en vez de 25, pues 50, de 100 la mitad, y si tenías dos celebraciones, pues 50 y 50, y vas a suplir a la gente. Yo creo que nosotros como personas deberíamos también ser conscientes de que muchas veces pues, eh, las cosas van a ser así por ahora, y es parte de la realidad. Yo creo que tal vez no, si no te gusta, mira debería pues lamentablemente no es el momento para molestarte. Porque yo creo que si vas a venir a enfogonarte, a sacarte por el techo, porque, ah, yo pedí esto, yo pedí aquello, yo quiero estar aquí, porque yo necesito la misa, pues mira, o sea, hay un orden para las cosas. Igual que en muchos lugares también están permitiendo cierto número de personas, también las iglesias deben hacer lo mismo por la seguridad de los fieles que están yendo ahí y por la seguridad de los curas y las personas que van también a trabajar. Porque creas saber o no, no solamente esto es en la iglesia católica, esto es para cualquier iglesia, creas o no, también va a haber un grupo de personas trabajando, que están arriesgando su vida para limpiar y mantener todo en orden para que usted pueda llegar allí a tener su celebración. Así que es hasta cierto punto un sentido de respeto ¿no? y de paciencia. Hay que respetar hasta cierto punto las normas. Sé que tal vez no te puede gustar y si tal vez te sientes incómodo porque llegaste, eres el 26, pero déjame pasar. Pues mira, lamentablemente no. Tengo que ser estricto con eso. Si ya pasa del 25% de las personas, pues no, porque esa es mi primera fase entonces sugiere también además de las demás fases pues, después pasar un 75% después un 100% siempre y cuando pues nada suceda pero como quiera hay una otra alternativa que recomienda que, que, que la modalidad de también hacer las celebraciones al aire libre aquellas personas que tengan el espacio amplio aquellas parroquias iglesias o templos que tengan un estacionamiento amplio dile a la gente que entonces estacione fuera y que vengan caminando y usa el estacionamiento amplio como lugar para uno poder acomodarse y así puedes acomodar a la gente esparcida en el área para que no estén tan cerradas o encerradas en alguna iglesia que sea pequeña, ¿no? y, y claro, o sea, esto es todo, pues por, por seguridad. O sea, yo creo que aquí hay que tener el sentido, la lógica. La lógica nos dicta que esto va a ser así. Este es el nuevo modo de vida. Y tenemos que afrontar esta realidad. Si tú quieres que la pandemia se vaya y tú quieres que las cosas mejoren en este país. Pues mira, también tienes que afrontar la realidad. Tienes que aprender a aceptar la realidad. Si no te gusta, ah, porque tú querías algo diferente. Pues mira, lamentablemente quedes en su casa. Porque yo creo que para venir a pelear no va a ser el momento. Yo sugiero eso. Yo sugiero que sí, vamos, estas cosas iban a pasar en algún momento. Iba a llegar en algún momento la reapertura. Yo sabía que esto iba a suceder. Eh, lamento mucho por el perro porque se escucha ese perro siempre en el fondo y es que él, él ladra en los momentos que yo estoy dando, estoy grabando, pero bien <risa> pero disculpen si se escucha a veces en el fondo en algunos momentos de las transmisiones este, y yo sé que esto se iba a dar porque sabíamos que en algún momento la reapertura iba a empezar nuevamente y si mira, la reapertura va a empezar pues, pues entonces sabes que hay fases y vamos a tener que cumplir con ciertas fases vamos a ser un poco conscientes y hasta cierto punto empáticos con la realidad y pacientes si hemos pasado una cuarentena, hemos visto la misa digital, hemos podido aguantar una Semana Santa totalmente digitalizada en Roma, en todos lados, pues mira, podemos también empezar una fase una fase prolongada, poco a poco, despacio, tomando cada uno las debidas precauciones. Y si tú llegas a tu iglesia y tu iglesia no tiene tu templo, tu iglesia, tu parroquia, tu, lo que sea, el culto donde vayas a ir, no tiene este tipo de medidas, mira, te recomiendo que tengas mucho cuidado, porque primero es tu salud, o sea, la primera es la salud, la vida de cada uno. Y yo sé que Dios no se va a enfocar si tú llegas y dices, vamos ah, wow, aquí no hay en sanitario, no hay mascarilla. La gente está llegando aquí, se aglomeran todo el mundo. Pues mira, yo prefiero, que sé yo, pues, proteger mi vida y me voy a echar para atrás. Porque eso significa que las personas que están allá adentro eh, no están haciendo su trabajo. No están siguiendo la línea de las fases que se están presentando aquí. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque al final del día la seguridad y la vida de toda la gente, y yo creo que eso es lo que por lo menos como iglesia, como templo, y yo he hablado con Omar y con algunos otros curas, y eso es lo que ellos quieren realizar, la seguridad de la gente y la de ellos. Así que vamos a poner nuestra parte para que específicamente podamos volver poco a poco, poco a poco, con el tiempo, recuperando nuevamente esta normalidad. ¿no? Antes de pasar al tema principal de este podcast, que obviamente es la catequesis del Papa, sobre la oración, eh, me gustaría hablar de una noticia que ha ido, que ha estado saliendo esta semana. Estos pasados días ha estado saliendo... Una noticia en Telemundo, en video, salió también en Noticel, salió en diferentes áreas de esta comunidad religiosa en Bayamón y en otras áreas también aledañas como San Sebastián y todo, en donde estas supuestas hermanas estaban pasando necesidad y que neces no, tenían hasta un momento de comida al día. Y cabe destacar que en momentos de pandemia, pues mira, o sea, la necesidad de alimentos se le suple a cualquiera. Ese no es el, eso no se quita, ese no es el punto. El punto no es si se le da o no se le da de comer, porque no, se le da de comer a todo el mundo. La realidad es que la mayor parte de la gente en las redes sociales comenzaron entonces a criticar al arzobispo, a los demás obispos porque no ayudaban en dónde está la iglesia católica, para estas hermanas, dónde están ellos, que las dejaron de un lado. Y mira, y hay que entender bien claro que no son una comunidad religiosa dentro de la iglesia católica, aunque el nombre es Misioneras de María Formadora de la Obra Misionera de la Restauración, perdón, de la Restitución. Y se escucha muy bien. Y hasta el momento tú puedes decir, ah, pues mira, se escucha como cualquier otra comunidad religiosa por ahí de las tantas que puede tener la iglesia. Pero realmente no, porque estas personas son y pertenecen al movimiento de la Virgen del Pozo. Y la Virgen del Pozo en Puerto Rico ha tenido una historia muy larga, porque aunque se presenta como un movimiento de la iglesia católica, cuenta eh, y cuenta específicamente ahora con varones y mujeres que se presentan como sacerdotes y religiosas tienen rituales semejantes a los de la Iglesia Católica, realiza apostolado en Puerto Rico, México, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos, todo esto, pero con todo y con eso el Vaticano ha desaprobado explícitamente eh, junto con el Consejo Episcopal Latinoamericano este movimiento. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no, o sea, que lo que sucedió específicamente en la Virgen del Pozo para el año 1953 no fue algo, no es algo que hoy en día sea... Realmente una manifestación y que la iglesia lo avale, lo apoye, ¿no? O sea, con todo y con eso hay que hacer un punto y aparte, fuera de que no hayan sido, sean o no, hermanas religiosas dentro de la iglesia católica. No quita el que la gente le ayude, porque están pasando una necesidad. Y créalo o no, después que salió de Telemundo, mira, las primeras gente que le ayudaron fueron las parroquias aledañas. Esas parroquias aledañas que estaban allí en Bayamón le llevaron comida a esta comunidad, a esas, a esas mujeres que estaban allí para que no pasaran hambre. Y también llegó el Club de Leones llegaron más personas a ayudarle. Porque no quitas que ante la necesidad hay una obra de caridad. Pero claro, la gente, a mí lo que yo estoy aquí es para aclarar. Porque uno tiene que tener estos puntos claros porque la gente rápido comienza a escribir a, y disparar a ciegas sin poder mirar la realidad de qué es lo que está pasando. Ah, no, 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 no. Es una comunidad religiosa donde están los curas y las donde oh, está la iglesia, los obispos, wow, dejando a un lado eh, las, las mujeres que casi machistas son. Vamos, ese no es el punto. O sea, la realidad es que no conoce lo que hay detrás. La iglesia no es que no las ayude porque no, porque no son católicas. Realmente no las ayuda porque uno no lo sabe. Porque no vives con ella. Segundo, no estás en un archivo diosesano. Si no estás en un archivo diosesano, porque no pertenecen a la iglesia. Por ende, no quieras que el archivo sepa si esa gente está pasando o no necesidad. Si ellas están sufriendo de hambre o no. Porque no lo saben. No saben. Ellos no saben todo lo que está pasando en los pueblos. No saben si tú en tu casa estás pasando necesidad. No lo saben. A menos que tú lo digas, a menos que tú lo a menos que tú pidas ese tipo de ayuda. Y estas seis estas mujeres, esta comunidad, allí específicamente en Bayamón, cuando entonces se expresan a través de Telemundo, entonces que las parroquias aledañas salen para ayudarle porque se dieron cuenta, observaron, que ah, okay, estas personas están pasando una necesidad. Por ende, entonces la ayudaron y están ahí. Pero claro, pero nosotros somos fáciles para sacar la baqueta y disparar antes de verificar el porqué. Oye, si tú tienes en algún momento la duda de por qué si parecen ser católicas y entonces la iglesia no les ayuda, porque investiga a quiénes son, métete en la internet, está en todos lados el por qué la Virgen del Pozo, por qué movimiento de la Virgen del Pozo no es reconocido por la iglesia. Y para que lo sepa o no, obviamente yo te lo voy a explicar aquí, porque ese es el punto del podcast. Yo poder explicarle a ustedes que viven aquí en Puerto Rico y a los que no, que nos escuchan desde afuera por qué, la supuesta manifestación de la Virgen del Pozo no está reconocida. Todo comenzó en 1953, cuando tres niños de 7, 8 y 9 años aseguraron haber asistido a una manifestación de la Virgen del Rosario en un pozo manantial natural del barrio Rincón de Sabana Grande, en Puerto Rico. Juan Ángel Collado y las hermanas Ramonita e Isidra Belén aseguraron recibir la visita de María durante 33 días, Después, del, desde el 23 de abril hasta el 25 de mayo. El fenómeno causó una movilización colectiva, convocó a cientos de personas mientras los periódicos de la época difundieron titulares como Ambiente Bíblico en la zona de Milagro, Alegran Curaciones Milagrosas, Virgen Anuncia Milagro para el 25 de mayo. Una historia sorprendente entre Fátima y Međugorje. De Fátima y Meyugori, imagínate. Una historia sorprendente. De estos episodios surgió una asociación privada de fieles sin personalidad jurídica, significa que no están caracteres carácter de la iglesia, que pronto tuvo problemas. Esa misión de la Virgen del Rosario del Pozo dejó de existir, al menos oficialmente en el 1987. Dos años más tarde, el entonces obispo de la diócesis puertorriqueña de Mayagüez, que en paz descanse, Ulises Casiano Vargas, eh, emitió un decreto por el cual declaró que no consta carácter sobrenatural, los hechos del 1953. Él declara específicamente en ese tiempo que los hechos que habían ocurrido en el 1953 no tenían un carácter sobrenatural. Así que hasta cierto punto no había sido una aparición real. Pese a toda la devoción, pese a todo, perdón, la devoción se expandió. La proscrita misión siguió funcionando sin el reconocimiento eclesiástico, dando vida a la obra misionera de la restitución, lo que es la OMR, de la cual surgió una rama masculina, los misioneros de Cristo sacerdote, y una rama femenina, las hermanas misioneras de la, de la restitución, que son aquellas que entonces fueron a Telemundo y a otra eh, compañía para decir que estaban pasando hambre. Ambas se presentan actualmente como una asociación pública de fieles con vistas a ser sociedades de vida apostólica. Tras el decreto de 1989 del obispo de Mayagüez, la posición de los pastores puertorriqueños contraria al movimiento se hizo cada vez más dura. Más obispos se unieron, el obispo de Ponce, el obispo de Arecibo, el obispo de San, el Arzobispo de San Juan, el de Caguas. Más personas se fueron uniendo eh, fuertemente contra el movimiento, y en 1996 declararon en una carta pública como inconvenientes y dañinos para la piedad de los católicos y las consignas y planteamientos doctrinales de la así llamada misión de la Virgen del Pozo. Pero, aunque ellos habían dicho eso, los aspirantes a misioneros y hermanas decidieron seguir su camino. Primero tocaron a la puerta de del obispos en Lima, en Perú, y lograron ser acogidas temporalmente, pero poco después fueron invitados a dejar la diócesis. ¿Por qué fue? Por lo mismo, porque había unas prácticas un poco extrañas que estaban sucediendo dentro de la comunidad. En 1999 se trasladaron al norte de México, donde fueron recibidos por el obispo Parrar, José Andrés Corral Arredondo, específicamente en el pueblo de Chihuahua. Y Corral hizo caso omiso a los antecedentes negativos y a las advertencias y les otorgó el cuidado de dos parroquias, el reconocimiento como sesión de fieles y la autorización para difundir la espiritualidad de la falsa aparición del pozo. Recuerda, se refiere a falsa porque el Vaticano ya había puesto un, un documento dejando saber que no. Poco después ordenó sus primeros sacerdotes. Estos episodios desencadenaron una política episcopal que llegó hasta el Vaticano, el cual ordenó en 2001 una visita apostólica, una auditoría conducida por el arzobispo de Chihuahua José Fernández Artiaga. El 19 de septiembre del 2002, el entonces cardenal Joseph Rasing, el que luego iba a ser el Papa Benedicto XVI, en aquel momento era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, emitió un decreto por el cual ordenó a los devotos de esta virgen no inducir a los fieles a llevar a cabo prácticas ascéticas particulares o a emitir promesas que comporten compromisos notables en el ámbito espiritual ni proponerle doctrinas ocultas, reservadas o confidenciales. Con este texto, el, el Papa Benedicto y pues en aquel momento Joseph él pretendió acabar con las deformaciones identificadas en esos grupos. El secretismo, el hermetismo, la exigencia extrema muchas veces de la, del sacrificio en donde las personas tienen que caminar de rodillas, hacer unos ayunos interminables, entre otras cosas. Razones por las cuales sus críticos los consideraron como verdaderas sectas. Claro, esto no es solamente que quede aquí Pueden ustedes buscar en YouTube... Entrar allí en la página de YouTube... Y buscar... Creo que fue por Guapa o Telemundo... Pongan la Virgen del Pozo documental... Para que vean los, los, los videos que hicieron estas, estos dos canales... Creo uno de los dos... No sé si fue Guapa o fue Telemundo... Hicieron unos documentales... Explicando con personas que se habían salido de la Virgen del Pozo... Y ellos explican lo que ahí se estaba viviendo... Lo que ellos como personas vivieron ahí en las comunidades... Que a los perseguían... Que les decían a veces cosas, que les amenazaban para que no se fueran. Y que cuando se salían, entonces lo, él, era como una persecución increíble. Les les indoctrinaban con este concepto de que ay si te va, eh, se va a acabar el mundo, Dios te va a llevar, todo este tipo de cosas que salen en el video, no lo estoy diciendo yo, no soy yo la persona que lo está aquí inventando. Esto es algo que yo he estudiado. Porque esto se estudia cuando uno coge la clase de secta. Esto se estudia, se estudia las sectas de Puerto Rico. Y realmente se habla de esta comunidad de la Virgen del Pozo. Y esto es una comunidad que empezó dentro de la iglesia católica y que hoy en día no está siendo eh, aceptada. No estamos hablando de una iglesia protestante, no estoy criticando a nadie. Solamente estoy dando los hechos reales para que usted entienda el por qué. Específicamente ante la noticia que salió, la iglesia pues, no respondió por ellos porque no tiene nada que ver con ellos pero también ellos no saben si, se hacen mal, si esas mujeres están pasando una necesidad allí porque no pertenecen a la iglesia, por ende no están en la guía diosesana. Pero las intervenciones, y seguimos, la, pero las intervenciones del prefecto de la doctrina de la fe no surtieron el efecto deseado, al menos en la práctica. Tanto que el 19 de enero del 2007, Ángelo Amato, secretario de la misma congregación para la doctrina de la fe, emitió... Otro documento similar con el cual dio la facultad a los obispos de Puerto Rico para amonestar y, según sea el caso, aplicar la pena del entredicho a los fieles que no obedezcan las anteriores prescripciones. Mientras tanto, los misioneros de Cristo sacerdote han seguido ordenando presbítero y en 2004 asumieron otra parroquia en Parral. En 2006 abrieron una casa de localidad en Estados Unidos del río de Texas, cuya arquidiócesis de San Antonio era guiada por un mexicano José Gómez, amigo del primer obispo que los que los, que los que los recibió en Parral. y en 2005 llegaron a abrir una casa en Roma donde dos de sus sacerdotes trabajan por el reconocimiento de asociación, lo que hasta el momento no han conseguido, porque aunque hayas abierto una casa en Roma, no está dentro del Vaticano, obviamente, no se lo van a permitir, pero abrieron una casa en Roma para trabajar a ver si la iglesia les acepta. Pero realmente hay un problema detrás. La iglesia ha tenido documentos específicamente eclesiales y documentos importantes donde muestra que la comunidad se ha convertido en una pirámide. Que la comunidad se ha convertido en algo en donde es amenazante, donde tienen prácticas que son totalmente un poco indebidas, algo un poco extraña. Y hasta cierto punto eso es lo que la iglesia en Puerto Rico no ha, no ha permitido ese movimiento que se levante. Claro, hay opiniones diversas en esto. Hay sacerdotes que también pueden pensar que en algún momento, en 1953... ¿Quién sabe si la aparición haya sido algo real? El problema fue que se utilizó como un ambiente económico y se dañó. Se tergiversó y se ensució tal vez esa aparición. Y se convirtió más en un espectáculo que en una realidad. Porque obviamente la persona que se quedó atrás fue Angel, Juan Ángel Collado. Él fue el que se quedó detrás de todo eso y hasta cierto punto convirtió de la comunidad de la Virgen del Pozo una, una pirámide para beneficiarse económicamente de lo que estaba pasando. Claro, no significa... Que las personas que están allí en Bayamón, estas mujeres, ellas no tienen nada malo que ver. Tal vez tienen una vocación genuina a la vida religiosa. Solo que pues, están, entraron en una comunidad religiosa que no está aceptada por la iglesia. Y eso es lo que pasa cuando salieron en Telemundo, cuando salieron en Endy, en Noticel, cuando salieron en todos los lugares la noticia, la gente comenzó a criticar a diestra y siniestra sin saber la historia de lo que hay detrás. Claro, aquellos que conocemos la historia sabemos por qué es así. Porque, porque tal vez estas comunidades no reciben la ayuda de la, de la Iglesia Católica. No la reciben. Con, este, no reciben ayuda en momentos necesidad porque no están prescritas o adheridas a la Iglesia Católica en sí. Pero con todo y con eso, cuando ellas sacaron el artículo, quienes les fueron a ayudar fueron las parroquias aledañas. Así que mira, o sea, la ayuda se le presta a cualquiera. No estoy quitando. No estoy diciendo que no les ayuden. Al contrario, si usted quiere ayudar, ayude. O sea, ayudar al prójimo no tiene ni... ni no tiene nada, no tiene límites, no tiene restricciones. Eso yo lo tengo claro en mi mente. Solamente estoy aquí para aclarar el por qué no debemos criticar si no conocemos la información. Porque muchas veces no la conocemos, pero disparamos ahí sin saber qué es lo que hay detrás. Y yo creo que eso es lo importante. Y no es la primera, porque aquí en Puerto Rico han existido muchas. ¿Se acuerdan? En un año, cuando hace tiempo, eh, cuando Jesús de Miranda, eh, José Luis de Jesús... El tal Jesucristo hecho hombre. Él decía que él era la reencarnación de Cristo. Y empezó a irse a Estados Unidos y decía que no había pecado. Y fundó una iglesia. Y fundó una iglesia y después de decir que era Jesucristo hecho hombre, eh, fundó la iglesia creciendo en gracia internacional. Lo votaron de muchos países de América Latina porque entendían que la persona eh, no era un buscón. Era totalmente un buscón. Y, y de igual forma, pues mira... O sea, él fue creciendo en su comunidad, aunque. Y empezó también a decir entonces que él era el anticristo. Y se tatuó los 666 y pidió a la gente que se los tatuaran Y no sé si ustedes se acuerdan, eso fue una polémica específicamente para los 2000 por ahí. Y se convirtió en un espectáculo este, este individuo. Claro, dale cabeza de tal que entonces también llegó un día en que él dijo que el mundo se iba a acabar. Creo que era en junio, junio algo, junio veintipico y pico. Y claro, no se le acabó para el resto de la gente, pero se acabó para él porque él falleció. Él eh, falleció de cáncer el noviembre 17 del 2013. Y claro, o sea, hoy en día la iglesia se la quedó su esposa, su segunda esposa, porque él dejó la primera, porque tenía que tener una segunda esposa. Y él, la segunda esposa, Lisbeth, es la que se queda con la iglesia y hoy en día se llama Jesús es mujer. O sea, ya no es creciendo en gracia, ahora Jesús es mujer. O sea, es para que veas que de muchos lugares surgen cosas que no todo el tiempo, no porque lleve un hábito, no porque lleve un cuello clerical, es cura o monja. O sea, hay que tener en claro que muchas cosas pueden surgir, que la iglesia está muy pendiente a este tipo de movimientos y cosas que surgen. Creo que al año, específicamente en Estados Unidos, que es el lugar en donde más se están velando hoy en día las sectas religiosas, en este momento, en la actualidad, en el año 2020, se están velando o están pendientes de casi más de 60 sectas o posibles cultos religiosos, los cuales se entiende que puede llegar a tener un aspecto dañino a la gente. Eh, o sea, no te sorprenda y esto de Jesús Miranda, puedes buscarlo en internet igual, buscalo en Youtube, no me creas a mí busca la información, busca la información para que veas, esto no es no, esto es, esto pasa por muchos lugares, en Estados Unidos también hay un hombre que se, que dice que él es el Papa y que Francisco no es el Papa y que él sí es, y él se viste como Papa y él es el Papa este, Alejandro I, algo así yo no sé, entonces él es el Papa y él es el que él, el, el Papa ya no está y el Papa le robó su lugar y él algún día va a ir a, a vivir otra vez en el Vaticano y pueden, pueden buscar esta información. Son cosas que específicamente suceden. ¿Por qué? Porque, no sé, el mundo es mundo. El es mundo, mundo es mundo. Y a veces los seres humanos son complicados. Así que lo dejo bien claro para que entiendan. No es que estoy en contra de ayudarles. Ni estoy en contra de que se les preste servicio a estas personas. Pero sí me incomoda cuando la gente habla sin investigar. Y yo creo que muchas veces hay que verificar las cosas antes de hablar.
2: Queridos hermanos y hermanas. Meditamos hoy sobre el misterio de la creación que nos lleva a la oración y a la contemplación de Dios. El Salmo 8 que hemos escuchado expresa la grandeza y la belleza de esta creación frente a la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que en ella ocupa, porque aunque por naturaleza el ser humano sea insignificante comparando con la grandiosidad de todo lo creado, posee una dignidad sorprendente que surge de su relación filial con Dios. El relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo lo que el Señor hizo con el poder de su palabra. La creación no es fruto de una ciega casualidad sino de un plan amoroso que él tiene para sus hijos. Por eso, cuando el hombre mira extasiado la creación, toma conciencia de que él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que encierra la obra divina y ante tanto esplendor eleva al creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia. Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende de nuevo en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aun con sus pruebas y sus dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Que Jesús resucitado, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría, Afianse en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Que Dios los bendiga.
0: Como pudieron escuchar, el Papa en esta semana vuelve y continúa, obviamente está haciéndolo todos los miércoles, continúa su catequesis desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y el Papa habla esta vez sobre el misterio de la creación y reflexionó sobre eso y advirtió contra la tentación de perderse en la contemplación de las maravillas del universo, sin pensar en el significado de la existencia propia como muchas veces nosotros sí podemos mirar la creación, podemos tener un encuentro con ella pero anclándonos muchas veces a nuestra propia existencia porque la creación nos puede llevar a Dios, porque tiene en medio de ellos huellas, huellas de del mismo creador, y yo creo que es bonito porque en momentos hemos escuchado como personas, bueno yo he escuchado personas que me, me explican que, ah, que para alcanzar un momento de oración pues le gusta levantarse temprano, contemplar a veces el amanecer o mirar los atardeceres o que la naturaleza le permite llegar o, o trascender un poco en, este, en, en sus meditaciones, en sus encuentros de oración y eso está muy bien, pero el Papa va a explicar bien claro que debemos pensar en ese significado de la propia existencia para poder contemplar esas maravillas del universo y nos dice la siguiente frase, y en esta inmensa bueno, y en esta inmensidad sin límite, ¿qué es, ¿qué es el ser humano? Casi nada. Dice otro salmo, un ser que nace, un ser que muere, una criatura muy frágil y a perderse de eso. En todo el universo, el ser humano es la única criatura consciente de tal profusión de belleza. El Papa dijo que la belleza de la vida puede ser de ayuda para que, los, para que las personas se abran a la oración. Dijo que quien reza resiste mejor las dificultades. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que la oración nos permite llegar a encontrarnos con Dios mucho mejor y nos da fuerza para muchos sucesos que nosotros podemos estar viviendo en la vida. Por eso el Papa entonces continúa diciendo, si los sucesos de la vida con todas sus amarguras pueden hacernos correr el riesgo de ahogar en nosotros el don de la oración basta contemplar el cielo estrellado un atardecer, una flor para volver a encender la chispa del agradecimiento. Claro en un momento yo me acuerdo Recordando un momento de, de la historia, yo estaba en, en Ponce, específicamente en un seminario, nos dieron un retiro, un sacerdote, y me acuerdo que estábamos, era de noche, y estaba él meditando, y él decía en su meditación que en momentos a él le gustaba salir y mirar las estrellas, y, y observar las estrellas, y él nos decía, que nos preguntaba, perdón, que si cuando nosotros miramos las estrellas, ¿qué, podía, qué veíamos? Y pues la gente preguntaba, pues, constelaciones, planetas, o veíamos pues, muchos puntitos en el cielo y él, y él en ese momentos eh, hizo un silencio y entonces nos acercó y nos dijo estas siguientes palabras. Muchas veces pasamos desapercibido que el cielo lo que nos está dando es un espectáculo, un concierto solo para nosotros. Como la creación todos los días se viste de maravilla y de gloria y de belleza para maravillarnos a nosotros para que nosotros le contemplemos, para que nosotros podamos sentirnos agradecidos por las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es parte de esa oración en donde ya la llevamos a otro nivel y entendemos que nuestra propia existencia está para maravillarnos de la misma huella que se encuentra en la creación eh, por medio del Creador. ¿no? Y yo creo que es muy bonito eh, contemplar la, la, la creación y también usarla como medio de oración en nuestra vida. Dios nos tiene aquí, nos puso aquí por amor, nos creó y, no, y nos da la oportunidad de también eh, unirnos a esa creación que Él mismo hizo. Y yo creo que mirar la creación en sí, mirar todos los animales, contemplar la maravilla que la creación tiene, nos acerca, no nos aleja de Dios, nos acerca. Por eso en el momento antes, cuando le explicaba lo de ciencia y fe, mira, muchas veces eh, pensamos que las cosas se separan porque porque somos muy lógicos ante las cosas y nos olvidamos de los sentimientos y de la profundidad de la emoción que se nos va de nuestra mano ese concepto de maravillarnos. Yo siempre digo que la humanidad, después de cierto momento de, la, de su vida, ha perdido ese sentido de maravilla, de maravillarnos ante las cosas. Un niño, cuando es pequeño, se maravilla por muchas cosas. Cuando, porque está empezando a conocer el mundo, no conoce ciertas cosas, no sabe cómo las cosas funcionan y cada cosa que tú le vas mostrando y cada aspecto de la vida que va aprendiendo, sea en la escuela, sea en, en su familia, en su casa, con sus amistades, es un sentido de maravillarse. Se maravilla automáticamente un paso a la vez por las cosas que va aprendiendo. Pero claro, llega un momento en nuestra historia que entendemos que lo conocemos todo y nos dejamos de maravillar dejamos de maravillarnos por las cosas y yo creo que igualmente es en la espiritualidad en la espiritualidad dejamos de maravillarnos por cosas que que pensamos que conocemos y realmente no conocemos no, amar no abarcamos ni una pequeña parte de la misma realidad de la oración y nos olvidamos de adentrarnos, de sumergirnos en ella, de maravillarnos en ella de, de adentrarnos en esa, en ese misterio del universo, como dice el Papa, para realmente volver a encender esa chispa nuevamente en nuestro ser, que nos permite ser agradecidos, que nos permite hasta cierto punto contemplar esa creación de Dios, que nos, que nos permite encontrar la huella de Él dentro de nuestra propia existencia. Así que yo creo que en esta en esta, en esta catequesis del Papa, en esta meditación que le está tratando de hacer, nos enfoca más bien en ese sentido profundo de la oración. En qué momento en nuestra vida yo como ser humano, como creyente, no como católico nada más, sino como creyente en sí. Eh, contemplo la oración con, con miras a poder mirar a Dios, con ese, con ese norte de encontrarme con el Creador, con la persona que hasta cierto punto está anclado y tiene su huella permanente en la creación. ¿Cuántas veces puedo mirar los animales, las aves del cielo, lo, lo, los perritos, lo, la naturaleza en sí, los árboles, las plantas y hacer como San Francisco, hermana Sol, hermana Luna, o sea, sentirme que es parte de mi propia familia, contemplar realmente esa creación dentro de mí y buscar hasta cierto punto enlazar mi oración a eso. Mira, la oración tiene múltiples ramificaciones y lugares en donde y cosas que uno puede hacer para poder eh, adentrarse en ella. No tienes que todo el tiempo sentarte y pensar ah rezar el rosario eh, tres veces al día porque me acerca a Dios. Perfecto, sí, rezar el rosario es bueno y ir a misa también porque es necesario y, y comulgar y, y tener el momento de leer la Biblia. Pero también hay que sacar un espacio para sentarnos y contemplar lo que tenemos a nuestro alrededor, la misma creación de Dios. Cuántas veces se nos olvida y se nos pasa desapercibido que nos montamos en carro, arrancamos y seguimos rumbo a nuestros trabajos, a las escuelas, a donde, al lugar a donde estemos encaminados. Y nos olvidamos de contemplar en el camino muchas cosas, cosas que se pasan por nuestro lado. No solamente la naturaleza en sí, sino los propios seres humanos que encontramos en el camino. Aquella persona que encontramos en la luz, aquel diambulante que está pidiendo tal vez algún tipo de dinero. Mira, tú, a veces no pienses, no pienses si hay que no se lo voy a dar porque es para droga. Mira, la caridad y la bondad nace de un corazón realmente genuino y agradecido que entiende y que desea darse ciegamente a las cosas y si realmente en algún punto tú quieres darte y entregarte a esa persona, hazlo no pienses en lo que la persona va a hacer con eso esa es, es mi opinión esa es mi, muchas veces mi filosofía claro, la gente, hay muchas formas diversas de ver esto pero somos hijos del mismo Dios somos parte de la misma creación y contemplar esto nos lleva mucho, nos lleva a alcanzar esa cercanía con el creador yo creo que es momento también de, de devolvernos ese sentido de maravillarnos yo creo que hay que pedirle a Dios algunas veces en nuestra vida que, no, que nos permita maravillarnos nuevamente como se maravilla un niño ante la realidad de la vida que se le está presentando. Tenemos que volver otra vez a sentir ese, esa emoción. Cuando por primera vez sentimos esa emoción, cuando vimos el primer regalo en Navidad, cuando, cuando tuvimos ese primer cumpleaños hermoso de nuestra vida, cuando tuvimos ese calor humano de nuestro padre, de nuestra madre... Cuando teníamos, sentimos o nos enamoramos por primera vez de aquella persona que tal vez conquistó tu corazón. O sea, la, es, es maravillarnos de toda esa realidad. De la misma forma es maravillarnos de esa creación que nos rodea. Sentir la brisa del aire cuando sopla en las tardes o en las mañanas o cuando te sientas, sea en tu terraza, sea en tu balcón, en tu patio, hasta en el mismo techo como hago yo de mi apartamento. Sentir esa brisa genuina de, de nuestro corazón. Esa brisa real que está dentro de nosotros. Ese amor que Dios nos quiere transmitir. La hermosura del sol, las playas. Yo creo que en esta cuarentena estamos empezando a, a sentir esa cercanía con, con la creación. Estamos todos todos necesitados de volver a las playas, de dar un paseo por la isla, de mirar los alrededores, de ir al yunque, de ver la naturaleza, el bosque, toda la realidad. De volver hasta a ver nuestros propios hermanos y hermanas porque la cuarentena, nos ha, aunque nos ha aislado, también nos ha hecho llenarnos de un amor que tiene que en algún punto satisfacerse nuevamente ante la realidad. Y yo creo que, 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 que el Papa busca eso, que en medio de la oración nosotros entendamos y busquemos diferentes herramientas que nos permitan llegar a alcanzar ese encuentro, esa cercanía con ese Dios que está reflejado y que nos refleja el amor a través de su propia creación. Eso es todo por este episodio. Les agradezco a cada uno de ustedes por siempre estar aquí semana tras semana compartiendo, siguiéndome en las redes sociales, de todo, porque realmente eso les agradezco. Gracias a ustedes que esto sigue en pie, que esto sigue luchando, porque sé que a mucha gente me escribe y todo. Así que muchas gracias. Les agradezco a todas las personas que están escuchando desde América Latina, personas que están escuchando desde... Desde Estados Unidos, eh, les agradezco a todos ustedes porque sé que, que desde allá me escuchan. Saludo a, a mis hermanos que sé que me escuchan allá en Estados Unidos y también a, desde Boston a Nuni, eh, que Juan Pablo Nuni, que es un amigo muy cercano y que siempre me escucha toda la semana. Gracias Nuni por escucharme. La otra vez me escribiste para dejarme saber que escuchaba el programa y yo de verdad que te agradezco eso y Gracias a ti y a toda tu familia y le pido a Dios verdad que siempre les dé la fuerza a ti y a tu familia porque sé que tu esposa está trabajando en el ambiente médico de enfermera y pues entiendo que en momentos como este es complicado su trabajo y es delicado. Así que le agradezco, a su, le agradecemos su esfuerzo, su dedicación y le pedimos a Dios que le dé la fuerza necesaria para seguir dando la batalla en medio de esta cuarentena y en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Así que gracias Nuni y gracias a todos aquellos que me escuchan desde esa área de allá eh, gracias a, a aquellas personas que también están escuchando de Europa, que estoy viendo, a las personas de Francia que sigue escuchándome semana tras semana o sea, que no falla esa persona en Francia así que, si sabes quién eres, mira escríbeme para agradecerte porque realmente me emociona y, me agra y te agradezco mucho que me escuchen desde allá, desde Francia desde Alemania, desde Italia de Inglaterra una persona está escuchando, que para mí es un lugar precioso porque fui y me encantó mucho Inglaterra, pero gracias a todos los que me escuchan y los que me siguen en las redes sociales, quiero empezar por para agradecer porque no tengo mucho más, no tengo otra forma que agradecer y me gustaría incluirlos en algún punto en el podcast. Así que aquellas personas que en algún momento verdad este, este programa te ha ayudado, te ha servido de herramienta o de crecimiento, por favor escríbeme, escríbeme en mis redes sociales como me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera, o me puedes encontrar en Twitter como Saúl Marrero 6. Me puedes buscar allí, me puedes escribir directamente en en personal para yo saber eh, tu nombre todo, y pues mira, te voy a tal vez buscar hacerte una entrevista para conocer mejor este, cómo esto te ha ayudado e incluirte en el programa, porque entiendo que ustedes son parte de este programa y gracias a ustedes que sigo semana tras semana pues, ofreciendo este tipo de detalles y de crecimiento. Claro, eh, les agradezco mucho, sé que He prometido algunas cosas que tengo que cumplir, pero estoy en proceso. Eh, perdona a algunas personas que les he prometido que tengo un episodio de, dedicado a Star Wars y la espiritualidad, así que lo estoy preparando, estoy en ese proceso para tenerlo listo eh, es complicado, me ha tomado un poco más tiempo de lo que yo esperaba, pero es que quiero que las cosas queden bien quiero hacerlo bien, no quiero cometer errores no quiero que después los fanáticos que estén por ahí en diferentes áreas me vayan a criticar pero si usted es fanático de Star Wars sepa que ya estoy terminando, estoy preparando ese, ese episodio para ustedes sobre Star Wars y la espiritualidad así que eh, nada, gracias por estar aquí semana tras semana síganme en las redes sociales dejen sus comentarios que les gusta y que no les gusta que quiere que traiga nuevo y realmente este tipo de temas nos ayudan eh, les pido disculpas si en algún momento verdad, hablando de la Virgen del Pozo alguna persona pues ofende porque tal vez el seguidor de movimiento mi, mi propósito no es ofender sino es aclarar las dudas que muchas veces la gente pues a veces tiene o que dispara sin saber acusando a los demás mira es también conocer la historia porque no significa que, que las personas que están son malas, o sea, yo no estoy hablando de que la gente de la Virgen del Pozo es mala, sino que la iglesia pues, no lo reconoció, no está, no está siendo reconocida y por ende pues, miren, pues, por eso no tiene tal vez este tipo de cercanía con la iglesia y no se conocía de la necesidad de esas hermanas. Pero las hermanas que están allí son gente buena, no es que significa que son gente mala, son gente que tal vez tienen, tienen una vocación genuina. Y, pues nada, hay que ayudarles. Igualmente la generosidad es entrega del corazón. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Así que gracias y ya los veré la semana que viene con otro episodio más. Eh, sígame también algunos que otros domingos que estoy sacando eh, notas de fe en la historia. Es eh, un pedazo específico pequeño para hablar de algo de la historia de la iglesia. Un tres minutos eh, máximos en donde hablo de diferentes partes de la historia. sígame y por favor comparte este podcast para que más gente lo pueda escuchar. Y recuerde quedarse al final que tengo una canción muy bonita para ustedes para meditar con respecto del amor a la creación. Recuerde en su caminar tomar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.
3: para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón. Para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Encontrar y alabar. despierta Despiértame 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 Señor mañana para que aprendas de nuevo a amanecer, despiértame Señor con tu mirada en mi corazón para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar,
2: encontrar y alabar.